0: Alors Étienne Anheim, bonjour. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous êtes directeur des éditions de l'EHESS. Vous êtes membre du Conseil scientifique du Louvre et avez été pendant huit ans vice-président de la Fondation des Sciences du Patrimoine. Ma première question est la suivante. Quels sont, selon vous, les enjeux, axes et perspectives de la recherche interdisciplinaire
1: en matière de patrimoine Merci beaucoup de me recevoir et merci pour cette question. Je pense qu'effectivement, c'est une des questions les les plus importantes et une question qu'on n'a pas toujours en tête. C'est que travailler sur le patrimoine ou les patrimoines dans leur diversité, c'est faire travailler ensemble des gens qui font des choses très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des archéologues, des historiens d'art, des historiens, des architectes, mais qui travaillent avec des physiciens, avec des chimistes, avec des spécialistes des sciences du numérique euh, à l'intérieur du monde, disons, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'université. Mais ces gens-là eux-mêmes travaillent avec le monde de la culture, alors entendu comme le monde des conservateurs, euh, le monde des musées, qui est un monde en France assez différent du monde de l'université, et puis qui travaille avec euh, toute une série d'acteurs privés, euh, au premier rang desquels les restaurateurs, mais aussi un certain nombre d'associations, de sociétés, de mécènes, de personnes privées qui possèdent des châteaux, des lieux, des jardins, des, des établissements patrimoniaux ou de communautés locales. Et euh, du coup, la, la recherche sur le patrimoine, si vous voulez, pour être dynamique, et c'est un des grands enjeux, je pense, des, des prochaines années, euh, a besoin de trouver les outils et les lieux pour faire travailler ensemble toutes ces communautés. C'est-à-dire qu'en fait, le, le patrimoine est une sorte d'objets frontières, diraient les, les sociologues des sciences, c'est-à-dire un, un carrefour où viennent se rejoindre des gens qui ont des formations, des habitudes, des, des intérêts euh, qui sont très différents. Et, et, et c'est un enjeu en soi. Euh, c'est-à-dire que pour arriver à, à faire progresser la connaissance, euh, mais aussi la conservation et la transmission du patrimoine, il faut en fait arriver à faire cohabiter euh, cette variété de, de, de communautés. Et donc ça, je pense que cette dimension institutionnelle, politique sociale, sociologique presque, de la recherche sur le patrimoine, elle est à, à prendre tout de suite en, en compte si on veut comprendre comment ça fonctionne. Est-ce que ce n'est pas le cas pour l'instant Alors, si c'est euh, le cas dans la mesure du possible, et moi qui ai vice-présidé pendant huit ans là, la Fondation des sciences du patrimoine, typiquement euh, c'est un lieu où on essaye de produire ce type d'articulation, et principalement entre... Je dirais le, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche d'un côté et euh, le monde qui dépend du ministère de la culture de l'autre. Mais euh, je dirais que c'est un travail qui est toujours à recommencer. Parce que euh, on a toujours affaire à des acteurs qui ont des logiques différentes. Quand dans un projet de recherche européen, par exemple, vous mettez ensemble des communautés villageoises qui disposent d'un certain nombre d'éléments patrimoniaux et qui veulent les valoriser, des chercheurs euh, des universités environnantes, des laboratoires scientifiques... Qui s'intéresse par exemple euh, au bois ou aux pigments ou à la pierre, euh, vous avez en fait à, à faire à des gens qui doivent déjà trouver un, un langage commun et. Nous, ça nous paraît évident, mais en fait, ce travail de traduction, il doit toujours être recommencé. C'est-à-dire, on peut jamais partir du principe que les gens vont parler le même langage. Et que, entre, disons, le, le propriétaire d'un château euh, X ou Y euh, dans une province euh, française ou d'un jardin, les acteurs de, euh, du ministère de la Culture qui s'intéressent à ce château, qui pourront éventuellement le, le soutenir, et d'un autre côté, euh, le monde universitaire qui peut avoir un intérêt historique ou euh, architectural ou même physico-chimique sur, euh, par exemple, les matériaux utilisés dans ce château, euh, il va falloir créer une communauté d'intérêt Et donc, euh, ça, ça fait partie du travail de la recherche. Et je pense que la conscience claire de de cette construction qui est toujours à refaire me paraît euh, essentielle pour la la recherche patrimoniale. Et et souvent, on n'y pense pas assez et du coup, euh, inversement, Lorsqu'on n'y pense pas, ça peut susciter toute une série d'incompréhensions, de conflits, de gens qui n'attendent pas les mêmes choses les uns des autres. Et, et, et je pense que ça euh, ralentit parfois le travail de la connaissance. Dans l'une de vos conférences, vous évoquez des
0: enjeux de trois ordres, institutionnels, techniques et
1: épistémologiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela Alors, ce que j'appelle les enjeux institutionnels, c'est ce que je viens de, de décrire. C'est-à-dire que la recherche sur le patrimoine ne doit pas faire comme si elle était hors sol ou comme si tout le monde s'intéressait naturellement au patrimoine, que c'était un objet valorisé et que ça ne posait pas de questions. Donc, ça, c'est la dimension institutionnelle. Il faut réfléchir à, à ce qu'est le patrimoine et à sa définition, à la diversité des acteurs et à la façon dont on peut ou dont on doit ou pas travailler sur certains objets patrimoniaux. La question technique, elle, euh, c'est une question qui est plus spécifiquement euh, scientifique, je dirais. C'est que les objets patrimoniaux, là je parle surtout de de patrimoine matériel, hein, plus encore que de patrimoine immatériel, même si euh, on en reparlera peut-être, je pense que c'est une distinction qui est devenue moins pertinente, les objets patrimoniaux sont euh, des objets sur lesquels euh, la diversité des sciences va s'appliquer, y compris dans sa dimension technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, travailler sur le patrimoine, ça veut dire poser des questions extrêmement pointues de chimie, de physique, de biologie, aussi pointues que dans des secteurs auxquels on a l'habitude de penser, comme la planétologie ou la biologie moléculaire, et de croiser ces questions avec des secteurs comme la philologie, l'histoire de l'art, l'histoire des collections, la bibliothéconomie l'histoire des musées, et euh, c- cette question, je dirais, de la, de la technicité de la recherche est là aussi extrêmement importante. C'est-à-dire que euh, en, en fait, le patrimoine doit être considéré comme un terrain d'expérimentation de nouvelles hypothèses scientifiques et euh, comme un terrain de découverte. C'est-à-dire qu'on peut euh, travailler sur des objets patrimoniaux euh, non seulement parce qu'on pense qu'ils sont importants ou qu'on a un attachement affectif ou un engagement, euh, je dirais, individuel vis-à-vis d'eux, mais aussi parce qu'on pense que, en fait, ces objets, qui sont souvent des objets qui s'inscrivent dans une temporalité assez longue, sont des objets sur lesquels on peut faire des découvertes scientifiques au sens fort de la science. Euh, et, et, et c'est ça qui me semble important du, du point de vue technique. Et, par exemple, si vous prenez le numérique, Bon, bah, les, 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 les outils numériques sont aujourd'hui, euh, face au patrimoine, euh, dans une situation d'el de la recherche. C'est-à-dire que, par exemple, les reconstitutions 3D, euh, face à des objets patrimoniaux, euh, peuvent se poser des questions qui sont non seulement des questions de transmission, c'est-à-dire si vous avez une belle représentation 3D pour mettre en évidence un site, euh, évidemment c'est très intéressant et très commode pour la médiation, mais ça pose aussi des questions de, de théorie de la représentation, d'informatique, de travail sur les objets, qui sont des questions euh, où la, la recherche la plus avancée, je dirais, dans les sciences, dans l'informatique et du numérique, euh, trouve à s'illustrer. Donc, euh, vous voyez, c'est, c'est ça que j'appelle, disons, l'enjeu technique euh, de la recherche patrimoniale. Et puis, dernier domaine, je distinguais euh, effectivement la question euh, épistémologique, ce que j'appelle épistémologique c'est-à-dire en en fait toutes les questions euh, euh, réflexives où on on se pose la question de savoir ce qu'on fait quand on fait des sciences du patrimoine ou quand on travaille sur les questions patrimoniales. Et dans ce domaine épistémologique, c'est très important de prendre conscience que euh, là aussi, on a parfois une conception, je dirais... euh, traditionnel euh, du patrimoine comme vestige du passé qui doit être protégé et défendu en soi et rétabli dans une forme je dirais d'originalité or justement ce que la recherche sur le patrimoine euh, montre bien du point de vue théorique c'est ça que j'appelle épistémologique c'est que euh, le patrimoine est toujours un processus le patrimoine c'est le résultat de ce que les sociétés qui nous ont précédés ont patrimonialisé c'est à dire ont choisi parfois consciemment, parfois inconsciemment, de transmettre. Et que nous, face à ce geste de transmission, euh, nous ne pouvons pas considérer que euh, le patrimoine consiste simplement à entretenir l'existant. Euh, il y a une transformation qui est à l'œuvre à chaque moment, il y a un processus, et ce processus il est tout aussi social, économique, politique, qu'il est microbiologique, microphysique, qui fait que euh, ce qu'on appelle les objets patrimoniaux se transforment. À chaque moment, en fait, ils se transforment. Et la recherche patrimoniale, elle consiste à réfléchir à cette transformation et à l'accompagner d'une manière qu'on pourra trouver collectivement raisonnée et raisonnable. Qu'est-ce qu'il faut transmettre Qu'est-ce qu'il ne faut pas transmettre Qu'est-ce qui fait patrimoine aujourd'hui euh, Et même qu'est-ce que le mot veut dire Est-ce que ce qu'on a considéré comme patrimoine euh, au 19e siècle ou dans les années 1950 est encore ce qu'aujourd'hui on veut collectivement considérer comme patrimoine c'est, c'est ces questions-là. Euh, je dirais, réflexives, qui sont aussi importantes que les questions institutionnelles ou que euh, les questions techniques.
0: Donc le patrimoine, selon vous, est de façon tenue d'évoluer en fonction, euh, bien, en fonction du temps, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer euh, qu'il faille faire évoluer, euh, le, par exemple, le château de
1: Versailles pour euh, l'adapter euh, au changement climatique. C'est ça. C'est-à-dire que, euh, très souvent, y compris les gens qui aiment beaucoup le patrimoine ou qui sont attachés par des affects, ont une vision, je dirais... Euh, passéiste euh, ou fixiste de ce qu'est le patrimoine. Mais le patrimoine ne, ne peut pas euh, être considéré comme un, un objet fixe ou, ou un objet qui ne se transforme pas. Euh, euh, à chaque moment, je dirais, les objets patrimoniaux sont pris dans le flux du temps. Donc vous parlez de Versailles. Effectivement, euh, à Versailles, euh, il y a, outre euh, euh, le patrimoine architectural, euh, un patrimoine euh, de jardin tout à fait exceptionnel. Et euh, les transformations climatiques, par exemple, euh, affectent. Euh, évidemment euh, euh, ce patrimoine. Or, euh, c'est comme faire un château de sable euh, lors euh, d'une montée de la marée dans la baie du Mont-Saint-Michel que de penser qu'on va, euh, à Versailles, euh, empêcher tous les effets euh, des transformations climatiques. Donc ces transformations elles vont avoir lieu et la question à laquelle la, la, la communauté sociale et la communauté scientifique euh, sont affrontées, c'est de savoir... Comment accompagner ces transformations pour faire en sorte que euh, les jardins du château de Versailles continuent à exister, tout en sachant qu'ils vont se transformer Ils vont se transformer sans l'action humaine et avec l'action humaine, ou indirectement par une action humaine, par exemple, qui concerne la pollution et le réchauffement climatique. Mais il n'y a pas pas que le jardin, il y a aussi le bâti. Alors, je prenais l'exemple du jardin parce que c'est celui qui est le plus directement... Euh, confrontés euh, aux transformations climatiques. Mais évidemment, il y a le bâti. Et on peut dire ça de tous les musées aussi, hein, qui ont affaire aujourd'hui à des transformations, par exemple, de gestion euh, de la température et de l'hygrométrie, euh, euh, qui sont euh, tout à fait nouvelles. Donc, euh, euh, chaque objet patrimonial, si vous voulez, euh, se transforme à chaque seconde qui passe. Donc, euh, le travail de la recherche sur le patrimoine n'est pas d'inverser la flèche du temps, parce que ce serait une opération euh, vaine. Il est d'essayer d'accompagner et de prévoir ces transformations pour faire en sorte euh, qu'elles soient le moins négatives possible, de notre point de vue, donc qu'est-ce qu'on appelle négatif Bah, C'est ce qu'à un moment donné, une société décide, euh, euh, d'être négatif, mais peut-être qu'il y a des transformations aujourd'hui qu'on se refuserait à opérer et que les gens, dans 50 ans, euh, opéreront volontiers. Hein. Ça c'est, c'est difficile à, à, à prévoir et, et c'est important que chaque génération puisse disposer aussi d'une certaine liberté face à son, euh, euh, sa transmission patrimoniale. Mais euh, de toute façon, il faut partir du principe que ces transformations sont euh, Nécessaires et sont inscrites même dans la temporalité. Donc le travail patrimonial, au fond, euh, il a presque plus à faire avec la transformation qu'avec euh, la conservation, si vous voulez. C'est un peu comme ces archivistes qui vous rappellent qu'être archiviste, ça n'est pas principalement conserver des documents anciens, c'est les détruire. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui détruire une grande partie de ce qui est produit, parce qu'on ne pourrait pas garder toute la masse de production écrite, en sélectionnant ce qu'on va garder pour le transmettre. Ça, c'est l'emblème, d'une certaine façon, du rapport euh, au patrimoine.
0: Alors si le patrimoine doit se transformer, s'il doit euh, entrer dans, dans la flèche du temps, alors qu- quels sont les grands, les grands sujets Il y a évidemment le changement climatique, euh, il y a évidemment euh, des enseignements euh, liés euh, à la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a d'autres
1: grands sujets que le patrimoine va devoir affronter alors je pense qu'il y a tout d'abord une question qui est de savoir quelles sont les, les, les frontières du patrimoine. Les frontières du patrimoine euh, qui sont d'abord des frontières euh, sociales, c'est-à-dire ce qu'on considère comme le patrimoine à un moment donné, c'est d'abord ce que euh, disons la, la, la partie euh, sociale, politique, économique dominante d'une société va euh, considérer comme patrimonial, Principalement, disons, euh, les élites comme on le voit dans l'histoire des collections. Or, euh, ce rapport-là au patrimoine, c'est un rapport qui se transforme dans les sociétés démocratiques, qu'on a vu se transformer considérablement au cours du XXe siècle, et qui pose à ce moment-là de nouvelles questions. Quelles sont les frontières du patrimoine Comment euh, intégrer dans la transmission patrimoniale euh, des objets euh, culturels ou euh, naturels, façonnés par le temps qui ont été produits plus récemment et qui ressemblent à des choses, euh, disons, qui n'étaient pas euh, canoniques. Euh, Donc c'est le cas, hein, dans le domaine patrimonial, on le voit bien... euh, pour des productions qui sont des productions culturelles de de, de groupes sociaux qui sont plutôt dominés. Ou alors c'est la question qui a été posée récemment à Beaubourg, par exemple, de la participation des femmes à l'histoire de l'art contemporain, qui avait été jusque-là assez largement minorée par les établissements culturels et qui est remise en en avant. C'est aussi la question des patrimoines non européens, Donc toutes ces questions-là sont des questions euh, euh, qui viennent aujourd'hui sur le devant de la scène pour se poser la question de ce qu'est la transmission patrimoniale. Et derrière, on voit bien qu'il y a des enjeux euh, politiques et historiques qui sont extrêmement importants. On peut penser aussi à la restitution euh, des œuvres, euh, par exemple euh, des musées français ou belges vers l'Afrique. Donc ça, ça c'est un premier enjeu de, de, de question euh, aujourd'hui, je dirais, sur euh, le, le patrimoine, qui euh, est tout aussi vif que les questions posées par euh, le réchauffement climatique ou la crise sanitaire. Mais on peut aussi évoquer euh, un basculement qui est un basculement de de grande ampleur et que je crois très important euh, et qui prend un peu en écharpe l'ensemble de ces questions, euh, qui est le le, le basculement de la dichotomie qui avait dominé la fin du du, du XXe et le début du XXIe siècle sur le patrimoine matériel opposé au patrimoine immatériel. On a souvent distingué les deux euh, et défendu beaucoup l'idée qu'il y avait des formes de patrimoine immatériel. Euh, Cette euh, rupture-là a été, je crois, beaucoup remise en cause pour montrer qu'en fait, il y avait des circulations entre les deux, à chaque moment, et que finalement, bah, le patrimoine immatériel était toujours inscrit dans des formes de matérialité et qu'inversement, il n'y avait pas de matérialité qui n'est pas une dimension symbolique ou imaginaire. Euh, Mais qu'en revanche... Euh, on voit aujourd'hui euh, une autre frontière euh, beaucoup plus euh, discutée dans les travaux scientifiques, mais aussi dans les enjeux sociaux, qui est la frontière entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Et euh, ça me paraît un enjeu essentiel des 20 prochaines années, qui n'est pas sans rapport ni avec le réchauffement climatique, ni avec la définition euh, sociale des limites euh, du patrimoine, parce que euh, finalement, là aussi, c'est une frontière qui, dès le moment où elle apparaît, gagne à être remise en cause. Euh, qu'est-ce que le patrimoine naturel, si vous voulez, euh, un patrimoine naturel. Les géographes euh, vous diront toujours que euh, c'est un patrimoine qui est en même temps euh, fortement anthropisé, c'est-à-dire soumis à l'action des hommes. Euh, si on considère un jardin, euh, c'est à la fois un patrimoine naturel en un sens et en même temps euh, on est tous bien conscients de ce qu'un jardin représente de travail et parfois sur plusieurs siècles donc c'est un patrimoine euh, culturel inversement euh, on a l'habitude de considérer que des choses sont des patrimoines culturels dans le sens le plus évident prenez par exemple la peinture or euh, la peinture c'est tout, en grande partie des matériaux organiques qui ont euh, une vie euh, biologique euh, de transformation euh, qui euh, ressortit des sciences de la nature donc euh, je pense qu'une une façon très importante euh, de thématiser dans le domaine du patrimoine des questions qui sont des questions qui nous intéressent euh, très largement hein, sur le développement durable, sur l'écologie, sur la façon dont l'homme aujourd'hui se situe dans son environnement, c'est aussi de considérer que le patrimoine peut être une sorte de laboratoire, de pointe avancée, je dirais, de la réflexion dans euh, cette interface euh, nature-culture hein, dont l'anthropologue euh, Philippe Descola a bien montré qu'en en fait, c'était euh, très largement euh, une fiction imaginaire très propre à l'Occident, mais qu'aujourd'hui, euh, finalement, euh, elle était largement remise en cause par euh, les évolutions euh, générales des sociétés européennes comme des sociétés non-européennes.
0: C'est le cas, par exemple, donc, des paysages. Les paysages sont une construction.
1: Est-ce que c'est un patrimoine naturel ou culturel hein Typiquement, le paysage, si vous voulez, c'est un très bon exemple, parce que c'est, c'est à la fois... Un patrimoine naturel, si on considère que euh, ce qu'on a sous les yeux est en partie le résultat d'une évolution qui est parfois une évolution euh, euh, à l'échelle euh, des millénaires, voire à une échelle géologique encore plus importante. Et il y a cette dimension, disons, euh, d'une échelle de temps dans laquelle l'homme n'est qu'un détail qui le construit en tant que patrimoine naturel. Mais d'un autre côté... Très souvent, cette naturalité, elle n'a aujourd'hui de sens pour nous que parce qu'elle a été reprise à un moment donné par les sociétés humaines. Euh, Tout d'abord, en termes de transformation, prenez par exemple, euh, je ne sais pas, des choses aussi euh, naturelles que le paysage toscan ou que le paysage de la lagune de Venise, c'est en même temps des constructions humaines, c'est-à-dire que la, la, la campagne toscane est entièrement le résultat de la transformation euh, des sociétés rurales de la Toscane à la fin du Moyen-Âge. Euh, ce que nous on imagine comme le paysage toscan, ces collines, ces cyprès et ces champs, c'est profondément une appropriation culturelle d'un espace naturel. Sur la lagune de Venise, ça a été très largement euh, étudié parce que c'est un très beau lieu pour réfléchir à à l'articulation entre société humaine et environnement. Là aussi, euh, c'est une construction qui est tout à fait euh, euh, une sorte de co-création de l'homme et de la nature. Et puis, c'est encore plus que ça parce que la notion même de paysage hein, que vous venez d'employer est fondamentalement une notion culturelle. C'est-à-dire que le paysage existe à partir du moment... Où des sociétés humaines instituent un, un point de vue sur euh, des lieux ou un environnement et euh, vont considérer que ces lieux ou ces environnements sont susceptibles d'un regard euh, patrimonial, d'un regard même esthétique. Hein. L'idée de trouver un, 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 un paysage beau, par exemple, c'est une idée qui a une histoire. Donc, euh, le paysage comme objet patrimonial est à la fois un objet naturel et un objet culturel. Et, que, et c'est comme ça qu'il faut le considérer, parce que du coup ça permet de, de réfléchir autrement aux rapport que euh, les sociétés humaines aujourd'hui entretiennent avec leur milieu, pour montrer que finalement cette euh, frontière qu'on voudrait toujours euh, traditionnellement euh, si euh, étanche entre euh, ce qui est l'humain et ce qui est le non-humain est en fait une frontière beaucoup plus perméable euh, qu'on l'imagine.
0: Donc ça veut dire qu'en fait la transmission du patrimoine
1: est une question euh, purement politique effectivement, euh, purement politique dans le meilleur sens du terme politique c'est-à-dire que La question de la transmission c'est une question d'outils, une question d'outils alors de médiation, j'ai parlé tout à l'heure du numérique, de la technique, c'est une question aussi euh, de politique euh, à travers euh, l'école, à travers euh, le, 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 les musées qui sont des institutions euh, politiques, et puis c'est une question politique dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire pas une question partisane, une question qui concerne la cité. C'est-à-dire que ce qu'est le patrimoine à un moment donné et ce qui doit être transmis relève en théorie de la réflexion de toutes et de tous. Et et nous devons tous être concernés par ce processus d'appropriation et euh, nous devons être conscients de sa fluidité, savoir qu'il y a des choses qui font partie de notre patrimoine et d'autres qui n'en font pas ou plus partie. Euh, que ça n'est pas forcément grave, je veux dire qu'il y a des choses qui euh, se patrimonialisent et d'autres qui se dépatrimonialisent. La, la, la seule question, c'est d'en être conscient et d'être capable de débattre collectivement de ce qui doit ou pas être conservé. Ça devient euh, un choix purement collectif Est-ce qu'on peut
0: dire qu'il y a quelques années, euh, euh, le choix du patrimoine était un choix
1: individuel, porté peut-être par des gens riches, et qu'aujourd'hui, il devient plus collectif alors en tout cas ça devrait être un choix collectif, ça ne l'est pas toujours, mais vous avez raison de dire que euh, dans l'histoire de l'Europe, euh, qui est le berceau de la notion de patrimoine, euh, le patrimoine s'est d'abord constitué euh, comme un objet euh, d'appropriation symbolique et d'expression du pouvoir euh, des élites, alors élite sociale, individuelles, élite aussi politiques d'où une confusion très ancienne. Les premiers grands collectionneurs sont souvent euh, des princes, des papes. euh, Donc euh, les grandes collections euh, de la Renaissance et de l'Ancien Régime sont à la frontière, je dirais, euh, de l'individu et euh, de hein. l'État. Laurent de Médicis, euh, Pietro Barbo devenu le pape Paul II, et puis ensuite euh, tant d'autres après eux. Euh, Et qu'au XIXe siècle, euh, effectivement, cette tradition du collectionnisme a nourri fortement Euh, la culture des élites européennes qui sont pour beaucoup des élites euh, bourgeoises, euh, masculines, euh, blanches, qui ont déterminé un certain rapport au patrimoine. Et euh, qu'aujourd'hui l'idée n'est pas de dire euh, que c'est bien ou que c'est mal. L'idée c'est de dire que c'est un processus historique et qu'aujourd'hui les sociétés démocratiques ont à se poser la question de savoir ce qu'elles veulent faire de leur héritage culturel mais aussi euh, Comment elles-mêmes veulent se projeter dans une transmission culturelle C'est-à-dire quels sont les objets ou les outils dont on souhaite euh, qu'ils continuent à exister d'une certaine façon au-delà de nous et pour quelles raisons Donc ça, ça devrait faire l'objet de débats politiques, ce qui est parfois le cas à l'échelle locale. Les débats les plus intéressants sur le patrimoine sont souvent des débats locaux, euh, je veux dire des villages, des communautés qui voient euh, apparaître ou disparaître euh, à cause euh, d'un nouvel aménagement, euh, à cause euh, d'un barrage, à cause d'un TGV ou à cause euh, d'une transformation locale, euh, des, des choses auxquelles ils tiennent. Donc là, à chaque fois, d'une certaine façon, euh, on doit se confronter à euh, notre souhait collectif, et dans l'idéal, mais c'est un idéal, hein, ce que je décris, ça, de, ça devrait pouvoir faire l'objet de débats démocratiques. Ensuite, dans la pratique, on sait très bien que euh, très souvent, ces actions patrimoniales euh, sont euh, gouvernées euh, par les gens qui sont intéressés d'abord, euh, parfois par les gens euh, qui se les approprient, et qu'on n'est pas là non plus dans un monde de démocratie participative euh, absolue, mais, mais c'est important de se représenter les choses de cette façon-là. Et aussi bien pour euh, réfléchir à, à ce dont on hérite que pour réfléchir à ce qu'on va transmettre parce qu'il euh, y a une chose que la recherche sur le patrimoine apprend aussi, c'est à se garder euh, du fantasme de la transmission intégrale c'est-à-dire qu'une euh, euh, société ne peut pas transmettre euh, tout ce, qu'est, ce dont elle a hérité et qu'elle croit important donc euh, je dirais que Savoir se débarrasser du passé est aussi important que de savoir le le conserver et le transformer. Euh, Mais c'est ce rapport-là au passé, ce rapport qui est à la fois fait de liberté et euh, de fidélité, qui qui est au cœur des questions patrimoniales.
0: Alors, euh, quelles sont les grandes questions que se pose la recherche à propos du patrimoine Parce que, par exemple, euh, la question du patrimoine et du changement climatique euh, n'apparaît qu'en 2018 dans un rapport du GIEC. Il y a quelques quelques études à ce sujet, mais qui datent que des années 2010 à peu près. Est-ce qu'au-delà du changement climatique, il y a des grandes questions auxquelles tente de répondre la recherche en matière patrimoniale
1: alors, je pense que la, la recherche en, en matière patrimoniale, si vous voulez, elle est extrêmement euh, large, dans la mesure où, en fait, elle prend les objets patrimoniaux dans leur spectre intégral. Euh, je l'évoquais tout à l'heure et j'y reviens une seconde. Euh, il y a une partie de la recherche qui est de la recherche fondamentale. Et là, dans le domaine de la recherche fondamentale, les grandes questions de la recherche patrimoniale euh, sont ces questions interdisciplinaires auxquelles je faisais référence au début sous un angle institutionnel, mais qu'on peut reprendre là, sous un angle plus scientifique. C'est-à-dire que les grandes questions aujourd'hui de la recherche patrimoniale, c'est comment, euh, principalement, arriver à articuler euh, des données qui viennent de la physique, de la chimie, de la biologie, à des données qui viennent de l'histoire, de l'histoire de l'art, ou euh, des sciences humaines, euh, tout en prenant en compte euh, la profonde transformation numérique qui modifie le rapport aux données en général c'est-à-dire qui fait qu'on par exemple, on peut avoir accès à des données de laboratoire ou à des données de musée d'une façon euh, tout à fait inédite aujourd'hui. Mais, mais ça, c'est vraiment, je dirais, la part de, de connaissances, c'est-à-dire la part de ce qu'on appellerait la recherche fondamentale. Et puis, il y a tout ce qui concerne euh, ce qui est plutôt la recherche appliquée, c'est-à-dire la question de la conservation et de la restauration. Et ça, c'est un deuxième ensemble de questions aujourd'hui pour la recherche euh, patrimoniale qui consiste euh, finalement à entendre les questions des restaurateurs et des conservateurs, ce qui nous revient par exemple à prendre en considération les questions de changement climatique, de transformation, à les traduire dans des questionnements scientifiques de, de sciences fondamentales et ensuite à retraduire la réponse, c'est-à-dire à réfléchir à l'application et à des solutions concrètes. Comment on fait aujourd'hui, par exemple, pour aider euh, des conservateurs, des conservatrices qui ont affaire à des collections qui se détériorent plus vite qu'autrefois pour telle ou telle ou telle raison. Euh, comment on fait euh, quand on s'aperçoit que, euh, à cause du changement climatique, euh, on a des insectes inconnus jusque-là qui viennent euh, attaquer euh, telle ou telle charpente ou tel ou tel type de, de jardin euh, Toutes ces questions-là de, de recherche appliquée, euh, de restauration, de techniques de restauration, euh, euh, sont essentielles avec tout ce qui les accompagne, c'est-à-dire par exemple une réflexion sur la réversibilité des restaurations Comment faire pour utiliser des produits qui ne vont pas à leur tour détériorer les objets patrimoniaux Ça, c'est une grande question euh, aujourd'hui. Comment essayer d'être le moins invasif possible Alors, évidemment, le Graal, c'est toujours ce qu'on appelle l'analyse non-destructive, c'est-à-dire réussir à analyser des objets patrimoniaux, que ce soit des manuscrits, des tableaux euh, ou des bâtiments, sans les abîmer. En même temps, on sait bien que dans un certain nombre de cas, pour faire de l'analyse physico-chimique, on doit analyser les échantillons, donc on doit les et détruire, hein, il faut pas se le cacher, mais d'un autre côté, comment limiter cette destruction Bon, ben, t- Tous ces enjeux-là sont des enjeux qui sont extrêmement importants du côté de la restauration et de la conservation. Et puis dernier enjeu que je distinguais hein, tout au début, euh, sur la question de la transmission, et là, c'est là où la recherche euh, dans le domaine patrimonial a le plus à voir avec la question de la sociologie des publics, la question de la réception... Euh, la diversité des publics euh, aujourd'hui, euh, des formes de médiation, et on retrouve la question numérique sous un autre angle, on retrouve la question de l'école et de l'éducation nationale et de son engagement dans ce type de, d'outils, euh, et euh, plus généralement, si vous voulez, autour de la question de la transmission, disons, ce qui fait que le patrimoine est à la fois, aujourd'hui, un objet politique, un objet économique, hein, parce que dans le secteur du tourisme, par exemple, et on l'a vu au moment de la crise sanitaire euh, dans l'île de France, hein, le secteur du tourisme est en fait un secteur très important de, de, de l'économie des, des pays développés à, à fort capital patrimonial, je dirais. Euh, euh, donc un, 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 un domaine politique, un domaine économique, un domaine euh, euh, sociologique sur lequel existe également de la recherche et euh, une recherche qui est vraiment très importante pour aider la société, je dirais, à, à s'orienter elle-même dans ses choix. C'est-à-dire mieux connaître, par exemple, les publics, euh, mieux connaître l'économie euh, du patrimoine. Euh, c'est des outils euh, qui vont permettre, euh, quand il y a un débat public sur, par exemple, le budget de la culture, euh, de faire des choix qui seront des choix plus éclairés, je crois. Et est-ce que la, la
0: crise sanitaire euh, a soulevé de nouvelles questions Puisque l'OMS a l'air de dire que ce n'est, qu'une, ce n'est que la première d'une longue série. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions soulevées euh... Euh, à cause de cette crise sanitaire, notamment parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait plus de public dans les musées ni dans les châteaux
1: Bah, La la crise sanitaire, elle a mis, je crois, mais après c'est une perception d'acteur engagé, hein, donc euh, je ne dis pas que j'ai raison, la crise sanitaire a mis euh, la question culturelle sur le devant de la scène, d'abord par son absence, euh, c'est-à-dire qu'on a pu constater ce que euh, faisait... Euh, l'ensemble d'un continent si c'est l'Europe ou la société française l'arrêt total de la fréquentation des musées, des salles de spectacle, des bibliothèques et on a pu voir à la fois que de nouveaux outils numériques permettaient euh, de faire des concerts en ligne euh, de lire des livres euh, numérisés euh, de visiter euh, le Rijksmuseum ou le Met à New York euh, à travers son ordinateur et en même temps on a pu voir que euh, cet horizon numérique Euh, Il était très utile, très riche, mais euh, qu'il ne remplaçait pas ce qu'il pouvait y avoir de vivant dans le rapport culturel et patrimonial. Et et du coup, à quel point euh, finalement ces lieux du patrimoine et ce contact avec euh, les objets matériels ou avec le spectacle vivant euh, euh, avaient pu manquer et donc je pense que la, 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 la crise sanitaire, elle est importante d'abord pour ça, c'est-à-dire par ce processus de prise de conscience. On a beaucoup discuté hein, de savoir quels étaient les commerces de première nécessité, ce qui devait rester ouvert, etc. Et, et on voit que finalement, la, la, la fonction culturelle et patrimoniale dans nos sociétés, elle, elle est centrale et qu'elle s'est exprimée à ce moment-là par toute cette frustration de ne pas pouvoir plus rapidement réouvrir euh, ou, ou visiter euh, ou interagir avec... Euh, le monde du patrimoine. On ne peut pas faire
0: société sans culture. C'est ça. Et alors, est-ce qu'il y a euh, des angles morts, c'est-à-dire des, euh, des sujets euh, qui ne sont pas étudiés et qui permettraient euh, de proposer de nouvelles pistes de recherche hein, en termes de patrimoine toujours
1: Alors, euh, c'est difficile de répondre à votre question euh, d'une manière simple parce que euh, d'abord, tous les spécialistes euh, trouvent toujours que dans leur domaine, il devrait y avoir plus de recherche. Donc je pourrais vous dire, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de travaux. Je sais pas, moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'histoire de la peinture. Il y a plein de choses dans le domaine de la peinture que les spécialistes aimeraient savoir et qu'ils ne savent pas encore parce qu'il n'y euh, a pas eu suffisamment de, de, de projets de recherche. Donc c- ce serait trop simple de répondre, euh, je dirais, par une sorte de logique d'égout euh, à cette question euh, des angles morts. En revanche, euh, la, la, la question me paraît euh, plus cruciale si on revient à ce que je disais tout à l'heure sur le problème de l'immatériel ou du matériel le problème de la nature ou de la culture ou le problème du patrimoine légitime et du patrimoine porté par des groupes sociaux qui justement sont considérés comme moins centraux ou moins légitimes à la défendre c'est à dire qu'au fond je pense que les angles morts sont sur les frontières que euh, l'endroit où il y a des angles morts c'est l'endroit où il euh, y a des jointures et que euh, parfois ces jointures n'ont pas été euh, véritablement explorées et donc qu'on s'aperçoit que là, il y a des questions qui n'ont pas été posées de cette façon-là. Et je pense que euh, les exemples que vous m'avez incité à prendre tout à l'heure, hein, sur la question du paysage, par exemple, sont typiquement de ces jointures qui sont en train d'apparaître comme des problèmes tout à fait euh, intéressants et, et tout à fait nouveaux. Euh, mais ce que euh, je rappelais, euh, par exemple, dans la question du rapport entre euh, l'occidentalité du patrimoine et ce qu'on fait, des objets, des artefacts euh, ou euh, des traditions non occidentales et dans quelle mesure elles peuvent être intégrées à la notion de patrimoine ou pas est aussi un de ces angles morts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question ici est une question qui est très importante et elle ne se résume pas à l'idée, je dirais, un peu euh, sympathique et bienveillante mais euh, un peu réductrice de dire bah, les autres ont aussi un patrimoine. Parce que la notion même de patrimoine est déjà une notion qui engage toute une série de rapports au monde. Et donc que là aussi le problème d'avoir des, des débats ouverts sur ce que d'autres sociétés peuvent considérer comme légitime ou pas en termes de patrimoine ou sur ce que d'autres formes de transmission peuvent euh, nous apprendre est une question je pense euh, très importante euh, aujourd'hui pour les, pour les sociétés européennes, occidentales dans un sens plus large.
0: Merci. Alors pour terminer, euh, quel est votre regard, vous, sur le patrimoine, je dirais, à l'aune de 2040 ou 2050 Est-ce que vous avez un regard plutôt optimiste, pessimiste Est-ce que vous pensez que c'est une question qui va prendre de l'ampleur ou qui, au contraire,
1: euh, risque de, de, de diminuer Alors moi, je pense qu'il ne faut pas du tout céder à tous les discours euh, pessimistes, négatifs et, et défaitistes. D'abord pour des raisons qui sont des raisons de strict euh, objectivation sociologique, on n'a jamais autant parlé du patrimoine qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la question patrimoniale, qui est une question qui a des racines au 19e siècle, est devenue une question clé dans les années 60-70, et elle n'a cessé de monter aujourd'hui. Et les gens qui déplore la perte du patrimoine en réalité euh, alimente un processus dans lequel euh, il ne cesse de conférer davantage de légitimité au patrimoine je pense que dans un pays comme la France il n'y a jamais eu autant d'argent investi dans la recherche sur le patrimoine que euh, ces 10 ou 15 dernières années donc on, on, on ne peut pas considérer sérieusement que le patrimoine est une question qui est mise de côté, on pourrait même dire que le patrimoine fait plutôt partie de ces expressions un peu obsessionnelles dans le rapport des sociétés européennes à leur passé. Euh, c'est vraiment quelque chose qui revient. Donc euh, il, il y a une actualité de la question patrimoniale qui fait que, euh, objectivement, simplement, elle est là. Donc la grande question pour le futur, c'est d'abord de considérer que ça peut être une bonne chose que cette question soit là, mais qu'il faut réussir à, à la maîtriser. C'est-à-dire que euh, il, il, il ne faut pas que la question patrimoniale soit abandonnée en termes de de recherche, de conscience collective, de culture, mais il ne faut pas non plus que la préservation patrimoniale devienne euh, le mot d'ordre d'une forme de passéisme ou de régression. C'est-à-dire que, de toute manière, euh, ce qu'apprend le patrimoine... C'est que euh, la flèche du temps est irréversible, et donc qu'il n'y, n'y a pas d'état authentique euh, et originel euh, où, à un moment donné, euh, l'identité française pouvait euh, correspondre à un patrimoine donné. Il y a juste un processus de transformation, et ce processus de transformation, euh, il s'agit de le maîtriser pour ne pas en être dupe, pour ne pas en être victime, mais pour en même temps en tirer la meilleure part.
0: Le patrimoine est soumis à la flèche du temps, il se transforme inévitablement et doit donc être accompagné. Merci infiniment Étienne Anaim pour cet échange particulièrement riche. Deux ouvrages à recommander pour ceux qui veulent en savoir plus. Le travail de l'histoire, de vous-même, aux éditions de la Sorbonne est paru en 2018. Et le patrimoine en recherche d'avenir, un collectif, paru en 2019 aux éditions Paris Nanterre. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de notre série de podcast Le Patrimoine, demain, à très bientôt.